auxilio. A través de tu Santo Espíritu, Señor, rogamos, suplicamos, imploramos, Señor, una sabiduría del cielo, Señor, Padre, para poder explicar, exponer, Señor, impartir tu palabra. Y que a cada hermano, que a cada hermana, Señor, se, le, se nos abre el entendimiento, Señor, la comprensión espiritual. Y que podamos ver, Señor, lo que tú quieres que veamos hoy. Señor, por favor, Señor, ministranos a través de este pan del cielo, Señor. Porque tu palabra dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En el nombre de Jesús lo pedimos y damos gracias, Señor. Amén. Como sabe, hemos estado compartiendo algunos temas con respecto a las dimensiones terrenal, espiritual y celestial. Y hemos estado viendo la necesidad de que nuestro hogar viva en la dimensión espiritual. Por eso es que el día viernes yo les estaba compartiendo el tema que se llama el hogar en un ambiente espiritual. Y yo le recomiendo algo. Si no lo ha escuchado, escúchelo. Porque es muy importante esta parte. Entonces, si se recuerda, también vimos la necesidad que en el hogar se mantenga un ambiente espiritual. ¿Por qué? Porque vimos razones importantes del por qué Dios en su diseño divino nos aconseja esto. Hay especialmente beneficios espirituales hacia los hijos. Hermano, cuando hay una unidad espiritual y cuando hay un ambiente espiritual, hay beneficios hacia los hijos, los cuales son para nosotros los padres el tesoro más precioso que como padres se nos ha dado. Ni el negocio, ni la herencia, ni nada tiene más valor que los hijos que el Señor nos ha dado. ¿Y cuál es el propósito para que ellos sean genéticamente sellados y habilitados para que ellos mantengan una relación y una consagración al Señor? Por eso es que en una casa debe de ejercitarse ejercicios espirituales para que en casa o en familia o en el hogar haya una atmósfera espiritual y que en esa dimensión, en esa dimensión espiritual, entonces surjan frutos espirituales como son la, el, el amor, la paciencia, la bondad, la ternura, eh, la benignidad, hermano, y todas esas Uh, frutos son espirituales, pero se dan en un ambiente espiritual. Por eso es que cuando hablamos de eh, una esfera espiritual, se recuerda que también vimos en Romanos 12.1, o este versículo tiene que ver con un altar personal. Les exhorto, pues, hermanos, por las misericordias de Dios, a que se ofrezcan ustedes mismos. Está hablando de una relación personal. Y aquí dice cómo se debe de hacer una relación o un altar personal, como un sacrificio vivo. Él no quiere algo muerto, sino algo que esté vivo, pero también que esté santo, que a sus ojos sea agradable con los términos y el diseño que Él quiere. Ahora, mire lo que dice, tal será su culto espiritual. O sea, que un altar personal es un culto espiritual que lo que hace es que impregna un lugar de una atmósfera espiritual. Como el perfume, cuando tú te eh, echas perfume, no lo puedes evitar. El perfume, que lo no es la palabra echar, sino ¿cómo se dice la palabra? ¿Ah? Se aplica, pero hay una palabra que la usan los perfumistas. No ah, ¿Cómo? ¿Cómo? Ah, no, no, no le oí. Untar, pero hay una palabra que le llaman los perfumistas y por eso inclusive ellos tienen, aconsejan determinadas, uno se echa donde quiera porque uno no sabe, hermano, pero ellos no aconsejan determinadas áreas de donde se debe de untar, pero hay una palabra que le dicen, pero está bien. Entonces, cuando eso se da, la persona comienza a, a, a sentirse un olor fragante, bueno, algunos también usan unos perfumes, hermano, que espantan a todos, ¿verdad? Pero bueno, esa es otra cosa, porque algunos creo que su olfato no está muy habilitado. ahí. Desde la esquina sabe que viene el hermano fulano. ¿va? Ese perfume está... En Guatemala le llaman a ese los siete machos. 
Pero bueno, eso es una broma, hermano. Bueno, bueno, entonces, ese altar lo que hace es que hace que haya una relación personal, un lugar donde nosotros adoramos al Señor, donde al Señor se le da de beber. Por eso es que el Señor le dijo a la mujer, si supieras quién es el que te dice, dame de beber. O sea que, en otras palabras, se le puede dar de beber al Señor la adoración, la alabanza. Y él, busca, él dice que busca verdaderos adoradores, pero no solo que canten, no solo que hagan bulla, sino que lo adoren en espíritu y en verdad. Amén. Entonces, el apóstol Pedro, haciendo hincapié en lo que es una casa espiritual, eh, él habla de lo que pasa cuando hay una casa espiritual donde se ejercen ejercicios espirituales. Mire cómo lo dice él. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5, dice, ustedes son piedras vivas. Ahora, otra vez, el otro es un sacrificio vivo. Nos tenemos que sentar como un sacrificio vivo porque el Señor no es bueno, Él es Dios de vivos hermano no es Dios de muertos entonces tenemos que presentarnos vivos con pasión, con anhelo entonces ustedes son piedras vivas, otras versiones dicen piedras vivientes con las cuales fíjese, Dios edifica su templo la versión de las Américas dice su casa espiritual y como es una casa espiritual, los que están ahí ejercen el llamado que nos dio el Señor desde la salida de Egipto de un reino sacerdotal. Además, son sacerdotes santos y claro, no por la mediación de un hombre o de una mujer. No, 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 no. El único que pagó el precio, el único que murió en la cruz del Calvario se llama el Señor Jesucristo. Amén. Entonces dice, entonces si hay una casa si hay una casa, es sinónimo de un templo, hay sacerdotes y entonces hay, se ofrecen en ese lugar sacrificios espirituales que son gratos, que son como un perfume que Él lo recibe. Entonces, aquí hay una casa que se está dando, que se está llevando a cabo sacrificios, los cuales, hermanos amados, le agradan al Señor. Ahora, qué tremendo, hermano. ¿Cómo al desempeñar nuestro altar personal o familiar se genera un ambiente espiritual en casa? Si eso lo entendemos, hermano, vamos primero que nada los varones, los cabezas de familia a hacer el ejemplo en casa de hacer nuestro altar personal. No digamos nuestra esposa que es nuestra compañera y no digamos cuando los hijos mayores han crecido para que haya un ambiente espiritual en casa. Y entonces en esa casa se comienzan a dar cosas hermosas y preciosas. Se recuerda también que le compartí y la semana pasada lo hice, fue el tema que se llama el padre de familia y no voy a hablar de, pero en cierto sentido sí lo voy a tocar, donde le explicaba la importancia que él mismo como cabeza de hogar tiene en su casa, porque cuando comenzamos a examinar, el, acuérdese que uh, hay tres idiomas o creo que son cuatro idiomas que las letras tienen un valor numérico, pero también tienen un nombre cada una de esas letras, o por lo menos eh, se les puede sacar un nombre. Entonces, cuando examinas el alefato hebreo, no es alfabeto hebreo, porque el alfabeto es cuando un abecedario tiene vocales, pero el alfabeto hebreo no tiene vocales y por eso se le llama alefato consta de 22 palabras y se recuerda y, es, y por eso es que esto lo apuntalé el viernes pasado, no este que pasó sino el anterior, donde yo les explicaba que la importancia de un padre dentro de su casa, que las primeras letras del alefato hebreo tienen las dos cuando se juntan lo que significa es padre déjenme vérselo porque de alguna manera esto es importante las dos primeras letras es la letra alef y la letra beit pero cuando estas letras las junta las dos estas la palabra padre dice av av o avi es papito av Ah, ahora fíjese pues qué tremendo las dos una 
se le da su función de líder como cabeza y el otro se trata de la, la alef tiene que ver con líder como cabeza y la bey tiene que ver con casa o familia pero cuando se juntan las dos tienen que ver con un padre o sea que el padre es el líder debe de ser el líder de su casa y esas dos cuando él es el líder de su casa entonces él se convierte en un padre o sea hermano engendrar todo el mundo, hermano, hasta un niño de 12 y 14 años pueden engendrar. El problema no es engendrar. El problema es convertirse en un padre. En un padre que eduque, que guíe, que dirija a su familia. Esa es otra cosa. Y por eso es que empieza con esto. Esto es importante lo que nos está diciendo el Señor. Ahora, aquí está lo impresionante en esta escritura. Que una de las palabras griegas que yo estaba viendo también, que se refieren, lo tremendo hermano, que se refieren a la palabra padre, es una palabra que se llama oicodespotes, oicodespotes, no piense que lo estoy maltratando, no, 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 esa es una palabra griega, entonces déjenme enseñárselo, eso ya lo vimos también, oicodespotes, es la palabra griega 36-17, lo que pasa es que a veces en el español no se traducen las palabras como es, por eso tenemos que ir a los diccionarios donde están las palabras, esta palabra oicodespotes aparece 12 veces en todo el Nuevo Testamento, esto nos dice que habla de gobierno y ya hablé de algunas palabras y se recuerda que le dije que para la Santa Cena yo quería ver otra palabra con respecto a esto. Ahora, esta está compuesta de dos palabras que es oikos y despotes. La palabra oikos está traducida como una morada, prácticamente como el alefato hebreo, como una morada, como una familia, como una casa, un templo, un linaje, un tabernáculo. Y la palabra despotes significa esposo, gobernador, amo, o puede ser déspota, señor soberano o dueño, por eso es que la Biblia cuando se usa esta palabra que son 12 veces le llama dueño de casa, le llama propietario de casa, le llama amo de casa pero también le dice padre de familia, entonces ¿por qué es importante esto? porque entonces aquí yo quiero que veamos algunas cosas de esta palabra oicodespotes, si por alguna razón no entiende, por eso le digo que Dios me dé la gracia para darme a entender, porque como esto no lo ha visto en algunos, tal vez lo va a costar un poquito, pero por eso le estoy mostrando esto, pero si no al final del servicio se acerca con alguno de los hermanos de ayudas ministeriales y ellos le van a explicar por qué ya estuvieron acá. Entonces, de esta palabra oicodespotes podemos entonces ver dos perspectivas distintas y aquí es donde yo quiero llevarlo a usted, porque esto es importantísimo. Por ejemplo, la primera como un dueño de casa, que usted, por decirlo de esa manera, usted es una casa, así le habla la Biblia, que usted es una casa, esta casa terrenal, o sea que usted es dueño de esa casa, ¿sí o no? Tiene su libre albedrío, y cuando usted se la entrega al Señor, usted le cede el derecho al Señor, pero entonces vemos una perspectiva como dueño de casa, como un propietario de una casa, como un amo de una casa, como algo individual y personal, porque, por ejemplo, si no tiene familia, usted es dueño de su casa. Y ahí es donde usted tiene y le entrega su voluntad al Señor. Pero ahora, como un padre de familia, esto es diferente. Porque entonces ya él tiene una responsabilidad, no solo de él, sino de un hogar, de una casa. Ahora, yo primero quisiera ver la parte individual y personal. Como sabemos, eh, cada uno de nosotros es responsable delante del Señor de abrirle la puerta de su corazón y de aceptar vez tras vez la invitación que el Señor nos hace a volvernos a Él, a que le abramos nuestro corazón, a mantener una relación con Él. Él continuamente está llamándonos, continuamente está invitándonos, continuamente nos está diciendo, haz un altar personal, mantén un altar personal en tu hogar. Y si en el hogar vive mucha gente, pues en tu carro, o donde el Señor te permita tener un altar personal donde 
por decir así, participemos con Él al comer con Él, al poder cenar con Él, al poder sentirlo a Él, al poder escucharlo a Él, porque en ese altar el Señor nos va a dar indicaciones. En ese altar vamos a enamorarnos del Señor. En ese altar el Señor va a corregir nuestras vidas. Se recuerda que la palabra altar tiene eh, compuesta de cuatro letras, que es mi vea, mis vea que son cuatro letras, una de ellas tiene que ver con el perdón, o sea que cuando vamos a ese altar no podemos más que al principio arreglar nuestra vida, arreglar cuentas con Dios tiene que ver también con eh, eh, por ejemplo bendición, tiene que ver también con vida, tiene que ver hermano amado, con varias cosas que la Biblia nos dice, entonces cuando vamos a ese altar, algunas cosas se habilitan en nosotros entonces Dios nos está haciendo una invitación continuamente, pero hoy yo me quisiera enfocar específicamente en una cita que Apocalipsis hace. Recordemos que, primero que nada, Dios o el Señor Jesucristo hace varias afirmaciones y esas las hace Él. Él, por ejemplo, en varias ocasiones o por lo menos... Una, Él dice que Él es el pan de vida, ¿sí o no? Yo soy el pan de vida. Él dice que Él es el agua de vida. Él dice también que Él es la luz del mundo. Pero algo que también está muy claro, y Él lo hace ver, hermano, muy enfático, es que Él se llama a sí mismo que Él es la puerta. ¿Sí o no? ¿Sí o no, hermanos? Si usted lleva algún tiempo, sabe que ha leído ese versículo porque ese tiene que ver con el libro de Juan, que Él es la puerta, yo soy la puerta. Déjeme ver el versículo porque si no lo había escuchado, hoy lo va a aprender. Mire, Juan capítulo 10, versículo 9 dice, yo soy la puerta. Entonces, la puerta para entrar al Señor, al Padre, ¿quién es? ¿Hay alguien más que sea la puerta? Santo Tomás. San Pedro, ellos entran por esa puerta, la única puerta se llama Jesucristo. Se dice, yo soy las puertas. Ahora, mire lo que dice él, los que entren a través de mí, ¿qué va a pasar? Serán salvos, entrarán y saldrán libremente y encontrarán buenos pastos. La versión del TLA dice alimento. Ahora, como bien sabe, hermano amado, el Señor mandó a Moisés a construir un tabernáculo donde la presencia del Señor morara, donde el Señor anduviera en medio de ellos. Y todos sabemos que el tabernáculo es figura de quién? De Cristo. El tabernáculo es figura de Cristo. Este tipificaba a Cristo en muchos aspectos que los hemos visto, pero hoy no me quiero centrar en esto, solo que quiero verlo en relación a este pasaje. Entonces, donde los aspectos de una persona se pueden ver en, en esa invitación que el Señor hace. Entonces, en ese lugar, hermano, en el tabernáculo, fíjese qué tremendo, el tabernáculo servía para esto, donde el pueblo arreglaba cuentas con Dios. Usted sabe que el pueblo o los hijos de Dios pecaban y cuando ellos pecaban, no es como ahora con nosotros, que si tú pecas, lo único que tienes que hacer donde estés es que le dice el Señor, perdóname por este pecado y límpiame con tu sangre y eso se da. Pero en el tiempo anterior no era así. Cuando alguien pecaba, Tenía que venir donde estuviera con un cordero y ofrecerlo en lugar de su pecado. Y él le ponía las manos. Entonces, déjeme verlo. Por ejemplo, venía él con un cordero. Porque él había pecado. O sea que, es que el pecado para quitarlo tenía un precio. Ahora, nosotros ya no hacemos eso porque ¿quién pagó el precio? Cristo. Pero él venían y, por ejemplo, había pe pecado, el, el pecado que sea, él, el, en ese caso, el que había pecado, le ponía las manos a la ovejita sobre su cabeza y confesaba su pecado. Y él lo que estaba haciendo es transfiriéndole la culpa de su pecado a la oveja. Entonces venía el sacerdote que está ahí arriba, degollaba a la oveja y la sangre de esa oveja la derramaba en el altar. Y entonces, 
él era perdonado. Ahora veamos este, este, este tabernáculo a la luz de este pasaje que estoy viendo. Entonces, fíjense, pues, Juan 19, yo soy la puerta. Los que entren a través de mí serán salvos. O sea, serán perdonados. O sea, miren lo, lo tremendo de esto. Es que por eso es que cuando agarramos la Escritura y las vemos desde, desde perspectivas, desde ángulos diferentes, podemos aplicarlo. Por eso es que la Biblia habla de Cristo. Entonces, fíjense, pues, entonces, yo soy la puerta. Eso es lo que dice Juan 19 en la versión NTV. Yo soy la puerta. Los que entren a través de mí, o sea, a través del tabernáculo. Por eso es que Él fue rasgado. Él fue rasgado para que ahora podamos entrar nosotros. Entonces, los que entren a través de mí serán salvos. O sea, y salvos significa liberados del pecado. Pero sigamos leyendo el versículo. Y entrarán, fíjense pues qué tremendo, y saldrán libremente. O sea, sin culpa. ¿Por qué salían sin culpa? Porque la culpa de ellos, el pecado de ellos se había transferido a quién? A la oveja. Y la oveja era una figura de quién? De Cristo. Por eso Juan el Bautista cuando lo vio dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, él venía, entrará y saldrán libremente sin culpa. Pero fíjese, y encontrarán que buenos pastos entonces como ya se había arreglado ya se había puesto cuentas entonces él podía arreglar su vida con Dios ahora fíjese que tremendo esto es hermoso hermano porque por eso es que el tabernáculo tipifica a Cristo es una figura de Cristo y lo hemos visto pero hoy yo lo quiero enfocar de otra manera porque se le puede dar diferentes perspectivas. También se puede aplicar en el llamamiento o la invitación que hace Cristo en Apocalipsis 3.20. Esto en alguna ocasión lo vimos, pero hoy yo quisiera verlo de otra manera. Fíjese, esto lo dice la versión Kadosh. Eh, Apocalipsis 3.20, que para la mayoría de los cristianos es conocido o no. ¿Hay alguien que no había oído este versículo? Yo creo que la mayoría, este versículo lo hemos escuchado, porque hasta en el evangelismo lo usamos, ¿o no? Entonces dice, he aquí, es el Señor que está hablando, yo estoy en pie a la puerta llamando. Entonces nosotros lo aplicamos de que el Señor está a la puerta de mi corazón y se puede aplicar. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, o sea, si abres la puerta de tu corazón, así lo aplicamos, yo entraré en él, o sea que entraré, entrará a mi corazón, cenará con él, o sea que cenará conmigo, o sea que si ¿sí puede cenar el Señor con nosotros, ahí está, y él cenará conmigo, entonces aquí está la clave, si él está cenando continuamente con nosotros, nosotros también nos vamos a sentar en la mesa del Padre, en su presencia, a comer con él, pero la gente no quiere cenar con él, y, y no me refiero directamente a la Santa Cena, porque esta es una mesa. Me refiero a un altar personal donde comes, donde bebes, donde le das de beber al Señor. No quiere comer. ¿Cómo va a participar de una cena? Aquí está el asunto, porque ahí va a ver que los invitados a la cena, ahí va a ver las características que hay. Entonces, entonces fíjense, pues. Pero si este pasaje, fíjense, pues, aquí está donde viene la, 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 la belleza de la escritura. Si a este pasaje le ponemos un zoom, vemos que hay algunas diferencias. Déjenme verlo con, por ejemplo, dice, yo estoy en pie a la puerta llamando. Pero esta palabra, la A que aparece ahí, es una palabra que en griego se dice epi. Y eso lo usa mucho el apóstol. Y la palabra es epi, es más allá, encima de sobre. Pero entonces no es a. Ah, se puede traducir a. Ah, pero podría entonces decir, yo estoy en pie sobre la puerta llamando. Ahora, note esto, hermano. Porque estas son parte de las acepciones que se le puede dar a una escritura. ¿Por qué? Porque son parte de lo, lo que significa. Yo estoy en pie sobre la puerta llamando. Ahora, mire esto. Si alguno oye mi voz, ya es alguien que está fuera del tabernáculo. 
y abre la puerta, yo entraré en él. Pero esta palabra en él es una palabra griega que se dice pros, que significa con, junto, en. O sea, podría decirse, yo entraré no en él, sino con él. Esto nos abre otra perspectiva. Y cenaré con él y él cenará conmigo. Ahora fíjese. Veámoslo en una versión que traduce esta palabra con, para que usted lo pueda ver. Es la versión pechita. Yo estoy a Epi, sobre la puerta y llamo. Si alguno escucha mi voz y abre la puerta, yo entraré con él. Puede ser que entre con él a su corazón, pero si él es el tabernáculo o una figura del tabernáculo, una tipología del tabernáculo, él puede estarlo llamando a Él para que entre dentro de Cristo, para que tú y yo seamos uno, como, para que ellos sean uno conmigo, para que como somos uno contigo. Entonces, ahora fíjese, pues, cuando vemos este pasaje y lo traduces con las acepciones que significan, entonces este pasaje toma una perspectiva diferente hablando de un tabernáculo. Entonces, fíjese, pues, el tabernáculo todos sabemos que la primera parte es la entrada, dice, yo estoy sobre la puerta. Aquí se me pasó algo, pero la, la parte completa es, yo estoy sobre la puerta. Y si alguno escucha mi voz y abre la puerta, ahora dice, pues, <ríe> o sea, que se puede interpretar de esa manera. Yo estoy sobre la puerta, porque la puerta es Cristo. Si alguno oye, escucha mi voz y abre la puerta, Díganle que por ese momento no los puedo atender, pero más adelante sí, con gusto. Yo entraré con él. Ahora fíjese que tremendo, hermano. Yo entraré con él. ¿A dónde? A él mismo. Porque dentro de él, por eso es que, hermano, hay aquellos pasajes que cuando el Señor sanaba a alguien, dice que virtud. Poder salía de él, porque dentro de él hay una inmensidad de cosas, hermano. Entonces dice, yo entraré con él. Y al entrar con él, entonces esto nos lleva a que, y cenaré con él y él conmigo. Pero este es otro tipo de ambiente espiritual y de comida espiritual. Porque aquí estamos hablando de una palabra que está dentro del lugar santo y la cual es una palabra que trae fortaleza, revelación, que trae sustento. Aquí hay un candelabro que tiene eh, siete eh, brazos que representan los siete espíritus del Señor. Y está hablando del temor del Señor, el espíritu de poder y una cantidad de cosas. O sea, hermano, o sea que bien puede... Llevarse este versículo de acuerdo a lo que le estoy mostrando a una invitación del Señor a cenar. Porque como lo digo, se puede aplicar de que el Señor toca la puerta de nuestro corazón y nos invita para cenar a nosotros para que lo recibamos. Pero también se puede aplicar porque las palabras lo permiten a que Él entre, a que nosotros entremos a Él. Porque hermanos, si Él entra a nosotros, ¿qué va a encontrar? Pues muchas cosas que no están bien y entra para sanarnos. Pero donde están las dichas cuando entramos a Él. Porque en Él hay virtud, en Él hay poder, en Él hay de todo. Amén. Por eso Él dijo. Denle un aplauso al Señor. Este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Comed de Él. Esta es mi sangre. O sea, lo que está dentro de Él. Que si lo comemos, además la promesa del Señor es que si la comemos, el Señor va a hacer algo grande. Así es. Pero tenemos que creerlos. Ah, y yo no creo nada, este es un vino. Ni siquiera vino es. Porque nunca me he sentido mareado. Ay, me decía, aquí no viene para emborracharse. Aquí viene para participar. Son elementos que son simbólicos. Amén. Y tampoco queremos que después venga alguien y, y diga. ¿Y dónde se.? Y, pero hermano, ¿y por qué recaíste? Pues ahí en la iglesia me hicieron pecar. ¿Y dónde, hermano? En la Santa Cena. Es que así tomé, pero. Ja, pastor, se me, me mareé. No, 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 no. De eso no se trata. ¿Ya? Entonces, 
Entonces, fíjense, pues, este es un llamado personal para que un padre, una madre, un joven, una señorita, un niño pueda entrar dentro de él y poder verlo a él, contemplarlo a él. Y fíjese qué tremendo. Y podemos, ahora aquí está el asunto, que esto tiene que ver y va juntamente porque la participación no solo es de él, sino es nuestra. Por eso él dice que está llamando. O sea que él lo que quiere es que nosotros preparemos el lugar y preparemos nuestro corazón para que el Señor more dentro de nuestras vidas y nosotros moremos dentro de él. O sea, fíjese pues. En base a esto, padre, ¿cuánto tiempo yo? Ya ni tomé. ¿Cuánto tiempo yo? Ya ni tomé el pidiendo. ¿Ah? Aleluya. Entonces estoy bien. Te fíjese, pues. En base a esto, yo quisiera tratar este tema. ¿Dónde quieres que preparemos la Pascua? Y la Pascua no es, hermano amado, que tiene que ir a cargar algo. No, 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 no. La Pascua, lo que para la Pascua significa a nosotros, ¿qué es lo que significa la Pascua para nosotros? Ay, no, no me quede mal, hermano. La Santa Cena. Ay, hermano, me tengo que ir a poner un, mi vestido de cucurucho. No, no, eso no, porque es que así se le dicen en Guatemala. No, 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 no. Se va a venir de morado acá. No, 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 eso no, no es para eso. No, 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 no. ¿Dónde quiere que preparemos la cena? ¿Dónde quieres que comamos el cordero? Porque lo que se comía el cordero. Entonces, fíjese que esto es importante porque Él nos hace la invitación, pero ahora yo quiero llevarlo a qué es las indicaciones que Él da para donde Él quiere comer la cena. Entonces, fíjese, por eso esta expresión, ¿dónde quiere que preparemos la Pascua? Es una expresión de los discípulos donde ellos le preguntan a Él. Y esto es importante porque al preguntarle a Él, Él da los detalles de qué es lo que Él espera del lugar donde se va a celebrar, donde Él va a comer, donde Él quiere comer, donde Él se siente a gusto. Y por eso es que los discípulos le preguntan, ¿dónde quieres que celebremos la Pascua, donde comamos la la Pascua y esto nos da las pautas y el diseño de parte de Dios de que es lo que Él espera que hagamos dentro de nuestro corazón a nivel personal o que hagamos en casa como eh, padres de familia por eso le estaba diciendo que hay dos perspectivas una es como dueños de casa y otra es como responsables de una casa que es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos entonces esto es lo que yo quiero hacer con ustedes, ver este pasaje. Pero fíjese, si usted ha entendido un poquito esto, usted viene antes de que empiece el culto. Porque cuando usted viene, no corriendo, porque uno viene corriendo hasta con la mujer se viene maltratando en el camino, hermano. Porque la mujer trae una pestaña pintada y la otra no, y te mira, y, 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 no, no, no. Pero qué bonito es cuando con tiempo venimos y el... Y el hermano con un zapato de uno y zapato del otro. Y los calcetines todos cruzados. Y no se dio cuenta que la camisa se la puso al revés. Bueno, espero que no. Entonces, te fíjese, hermano, cuántas cosas pasan. Pero, ¿qué pasa cuando vienes con tiempo? Te sientas. Fíjate qué tremendo, hermano. Tenemos media hora donde tú y yo podemos hablar con él. Y decirle, Padre, perdóname, Señor. Sí, Señor. Es que esa chata me enoja. Y, y o el chato me enoja y, y o el chatío pues para que no se sienta tan mal me enoja y por eso es que pero perdóname por favor yo, yo quiero hoy adorarte bendecirte perdóname porque es que esa suegra cómo molesta señor ya me tiene cansado pide perdón si me pide perdón hermano y arreglamos nuestra vida y componemos nuestro corazón entonces hermano cuando viene el servicio no estamos eh, personalmente hemos preparado nuestra casa cuando estás en casa y hay un problema Vas y llamas a tu esposa, vas y llamas a tu hijo, a tu hija, lo arreglas, resuelves. Pero hermano, ¿cuántas veces pasa que en casa semanas que el papá diciéndole al hijo, dile a tu mamá, y ahí está enfrente en el comedor, 
dile a tu mamá que no quiero ir con ella. Pues ahí están ella. Y la otra le contesta, va, que tampoco yo quiero, si ni me interesa. Y hermano, no es correcto. Pero hijos, qué mal ejemplo. Entonces, no, lo que tenemos que hacer es que arreglemos. O sea, que no solo a nivel personal, por eso dos perspectivas, a nivel personal, sino a nivel familiar, que podamos arreglar el lugar donde el Señor se sienta. El coro que, que, que vimos al final, que vimos al final, que hace que quería cantar, pero yo creo que el Señor quería que lo cantáramos, dice, establece tu trono. O como dice, establece tu reino. ¿Cómo es? A ver. Canta, trae un micrófono, ese versículo especialmente. Establece tu reino en nuestras vidas. Asienta tu trono. Así despacito, cántalo. Oh. Establece tu reino en nuestras vidas. Asienta tu trono en nuestros corazones que el reino se establezca en nosotros y su trono el que gobierna en nuestro corazón donde están nuestros sentimientos hermano si eso está preparado de seguro hermanos que el Señor se siente muy a gusto ahí entonces fíjese veamos este pasaje donde ellos le preguntan ¿dónde quieres que preparemos la Pascua? Esto está en Lucas, bueno, está en tres pasajes en diferentes evangelios, pero quiero enfocarme en Lucas. Llegó pues el día de la Pascua, o sea, el día de la cena, en el cual era necesario sacrificar la Pascua. Otras versiones dice sacrificar el cordero de la Pascua. Y envió a Pedro, y Pedro significa roca, y a Juan, que significa Jehová ha hecho gracia. Y envió a Pedro y a Juan diciendo, id preparadnos, mire pues a ellos prepárenme, prepárenme la Pascua para que la comamos y ellos le preguntaron ¿dónde quieres que la preparemos? ¿qué, es, qué son las características que tú, que tú quieres? entonces en este pasaje encontramos luz del ambiente que el Señor quiere, las condiciones que el Señor quiere, las cuales son ideales para que el Señor coma o se siente y, y se sienta muy cómodo en esto. Entonces, este, este pasaje tiene muchos matices de lo que Dios quiere que le pongamos atención, pero sigamos leyendo. Mire el versículo 10. Él les dijo, ¿dónde quieres? Le preguntaron ellos, y, eh, que celebremos la Pascua. Y él les dijo, he aquí al entrar en la ciudad o se encontrará un hombre que lleva un cántaro de agua, seguirlo hasta la casa en que él en que entra. Ahora fíjate qué tremendo. Esto es algo muy peculiar, porque los que llevaban el agua a la casa no era el hombre, era la mujer. La mujer llevaba su balde de agua aquí en la cabeza y llevaba otra donde llevaba su cuerda, porque en el pozo no había cómo sacar. Cada quien tenía que llevar su cubeta para sacar el agua. Por eso eh, la samaritana le dice al Señor, pero, pero ¿de dónde vas a sacar agua si no tienes con qué sacarla? Entonces, cuando... Entonces, ver a un hombre con un cántaro era bien fácil. Ver a una mujer, pues por ahí andaban todas, pero ver a un hombre era algo fuera de lo común. Ahora, fíjese pues, que eso es un hombre que hay cántaro de agua en casa que lleva agua para saciar la sed de su casa, de su familia, de su hogar. Ese lugar lo señala el Señor. Ese lugar lo señala el Señor. Porque aquí lo dice. Dice, os encontrará un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidlo hasta la casa en que entra. Pero este no era el dueño de la casa. Ahora, en ese lugar, decid al amo de la casa, la versión oso, esta es la palabra oicodespotes, es la palabra que les quería enseñar para la Santa Cena. El amo de casa, decir al amo de casa o al padre de familia. Mire qué dice. Te dice el maestro. ¿Dónde está el aposento en que comeré la Pascua con mis discípulos? Y el Señor nos pregunta a nosotros. ¿Dónde está el lugar donde te reúnes con los pequeños del Señor? ¿Dónde está el lugar donde Él pueda comer contigo? Fíjese que tremendo. Entonces vemos que en esta casa 
donde el hombre lleva un cántaro de agua. Es donde vemos detalles de un aposento, un lugar que estaba dedicado para el Señor, para que Él coma ahí. Era un lugar donde hay un altar. Sigamos leyendo. Y Él os mostrará un gran aposento alto. O sea, que ya lo tenía dispuesto. O sea, que lo preparó. Preparada ahí. Y fueron y hallaron como les había dicho. Y prepararon la Pascua. Ahora, note esto. Este no es un lugar cualquiera. Porque había sido un lugar que se había preparado. Nos, ahí donde sea. No, 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 no. Se asignaba, se tenía designado. Ha sido cuidadosamente preparado por el padre de familia. Y por eso es que el Señor señala ese lugar. Y cuando comienzas a examinar, fíjate que eso es lo tremendo. Cuando comienzas a examinar esta palabra aposento alto, encuentras algunas cosas que los diccionarios dicen. De hecho, hablé sobre esto, que también en este es el lugar donde se desatan las cuerdas. Por eso es que la Santa Cena es un lugar donde se desamarran, porque lo que pasaba es que eh, a este lugar tenía varios nombres, pero en la parte alta estaban ellos y en la parte de abajo estaban los animales que les descargaban las cargas, el hombre se quitaba todo lo que traía pesado, entonces es un lugar donde se desata, por eso es que en la, en la Santa Cena se desatan muchas cosas, pero si lo crees. Y lo, y lo entiendes. Entonces, este aposento alto, los diccionarios, mire lo que dicen, es una palabra que es compuesta, anogenón, anogeón, perdón, anogeón, que está compuesta de dos palabras que se llama, una que es ana y otra g. Pero mire qué significa esta palabra. Es un lugar, el aposento alto es un lugar que está sobre la tierra. O sea que no es terrenal. No sé si me voy a entender, hermano. <risa> mire qué tremendo, hermano. So, lo espiritual está hablando de la dimensión no terrenal sino una dimensión espiritual o sea que donde hay un altar donde hay un lugar donde se adora donde hay un lugar donde se prepara para el Señor ese lugar se convierte en un aposento alto en un lugar que está sobre la tierra acuérdense está la dimensión terrenal la dimensión espiritual y la dimensión celestial entonces este lugar es sobre la tierra encima del sueldo el piso superior o sea es la dimensión espiritual entonces dice, ¿dónde quieres que la preparemos? En el aposento alto, en el lugar donde ellos lo han llevado a que sea un ambiente espiritual. Porque ahí yo quiero comer con ellos. Porque ahí está preparado. Porque ahí, porque hermano, no, mire, no vamos a hacer, si, vamos, si, si te vas a reunir, mira, mira, perdóname hermano amado, si te vas a reunir con tus niños y hablarles de la palabra, no les vas a dar teléfonos. ¿Crees que te van a escuchar? Hermanos, o vas a poner el partido y estás explicando la palabra, pero ay, ojalá que empate el Real Madrid. No, hermano, no, no. Si no, no pongas distractores. Por eso es que preparas el lugar, prepara el lugar, ya sea personal o ya sea familiar. Claro, si los hijos ya han crecido, hermano, y tienen sus trabajos, cada uno les toca. Pero si están pequeños y están bajo tu tutela, a ti te toca preparar ese aposento alto. Porque él dijo, ¿dónde quieres que la preparemos? En el lugar donde está encima de la tierra. Donde hay un altar, donde hay una atmósfera espiritual. Donde está dispuesto, porque ese lugar está preparado. Porque alguien lo preparó. Y fueron y hallaron, como le había dicho, y preparado. Entonces, fíjese, pues, sigamos leyendo. Lucas 22, del 7 al 15. Cuando llegó a la hora, ahora mire, este es, el, es lo tremendo, hermano. Cuando tienes un lugar que ha sido preparado, cuando llega la hora que él debe de llegar, se reclinó. Él se recuesta, porque acuérdese que las mesas no es como las mesas de ahora. Ellos se reclinaban viendo sus piezas atrás y se reclinaban a la mesa. Se reclinó y los que lo seguían también con él. Entonces aquí lo que podemos ver es que cuando es el tiempo que le preparas, 
Y es el, el lugar indicado, como Él lo ha dicho. El Señor se reclina, el Señor se sienta, el Señor descansa en ese lugar. Y el versículo que sigue, mire lo que dice, que el Señor inclusive anhela esto. Y les dijo, cuán intensamente he deseado comer esta Pascua con vosotros antes que yo padezca. O sea, que el Señor anhela esos lugares. Pero dónde, pero se, ahora, ¿es solo así o hay que prepararlo? Por eso le preguntan, ¿dónde quieres? ¿Dónde quieres? Y él, no el hombre, él es el que da las indicaciones donde se debe de dar. Amén. Entonces, por eso es que debes de leer tu Biblia. Por eso es que debes de orar. Y si eres padre de familia, junta a tus hijos. Si no tienes esposo, el Señor es tu esposo. Junta a tu familia. Tú eres la autoridad en casa. Y reúnelos y hablen del Señor. Amén, hermanos. Entonces, vimos entonces que el hombre como cabeza de hogar es el que prepara. Entonces, como vimos, puede aplicarse de manera individual y también de manera personal. Pero ahora, fíjese. ¿Cuánto tiempo llevamos, mija? Padre. El Señor nos habla de una mujer en el Antiguo Testamento. Aquí es un hombre, pero representa también a las mujeres. Pero aquí nos habla de una mujer que también preparó un, un aposento, un, un, una, un, una, una habitación superior, un lugar que está encima de, y lo preparó para un siervo de Dios, un varón de Dios, que por decirlo de esta manera, tipifica al Señor, que es figura de Cristo. Una mujer que preparó un aposento alto para un siervo santo que puede ser figura de Cristo o es figura de Cristo. Mire que dice, según de Reyes 4, del 8 al 11. Aconteció también un día que pasaba Eliseo por Sunem. Ahora mire pues, mire, mire hermano, es que esto está tremendo. Sunem, o sea que es donde pasa, es donde hay reposo. Sunem significa reposo, significa descanso. Es lo que el Señor vino a hacer cuando vino a celebrar la cena donde este hombre entró. Y había ahí una mujer distinguida. Mire cómo la, cómo la describe la Biblia. Otros dicen que era una mujer rica, una mujer principal. Así la describe la Biblia por lo que ella hacía. Y, la, y, y en la versión de las Américas hay una nota que dice que es una gran mujer. La cual lo invitó con insistencia cuando vas a tu altar y estás, Señor, aquí estoy, papadito, ven, Señor, te anhelo, te des. ¿Estás insistiendo o no estás insistiendo? Estás insistiendo. Entonces dice, la cual lo invitó con insistencia para que comiera. Y así fue que siempre que pasaba por ahí, entonces como ella lo invitaba y le insistía, cuando él pasaba, siempre que pasaba por ahí, él entraba a comer. Y ella dijo a su marido, he aquí ahora sé que el que siempre pasa por nuestra casa es un santo varón de Dios. ¿Era un hombre santo el Señor Jesús? Sí, un hombre santo. Ahora fíjese. Pues. Ella no le bastó invitarlo. Ella insistía para que él se quedara así, ahí. Ahora, note esto, lo que dice el versículo que sigue. Te ruego que hagas, le habla a su esposo. Es ella, no el esposo. Mire, qué tremendo. Aquí lo que podemos ver es que a veces el esposo, perdónme, no tiene su vista espiritual y no logra ver lo importante que es. Pero ella lo pidió. Mire, qué tremendo. Te ruego que hagas un pequeño aposento alto de obra y preparemos ahí para él. ¿Se recuerda el Señor? Dijo, ¿dónde quieres que preparemos la Pascua? Y él habla de un aposento alto. Habla de un lugar que está encima de él, que está eh, no en el suelo. Y preparemos ahí para él. Entonces, mire qué tremendo, hermano. Una cama, una mesa, una silla. Y esto tiene enseñanza, pero yo no me quiero quedar aquí porque es la santa cena, porque tenemos que misarla. Y un candelabro. Fíjese qué tremendo que cuando comienzas a ver el tabernáculo, encuentras parte de eso ahí. Y será que cuando venga a nosotros, se retirará ahí, descansará ahí. Y llegó el, día que, llegó el día que fue ahí y se retiró al aposento alto y ahí se acostó. Eso significa reposar, descansar, intimidad, inclusive significa relación sexual. 
En otras palabras, cuando el Señor viene, viene en una intimidad muy especial con aquel que lo anhela. Mira qué tremendo, hermano. Entonces vemos el diseño del Señor en el Nuevo Testamento, donde son palabras del Señor, de cuáles son las características donde Él quiere comer. Y vemos a una mujer que, hermano amado, tipifica a la iglesia, la novia que insiste en que él se quede y ella hace algunas cosas, hace preparativos y él no puede resistir y él termina quedándose en este lugar. Pasemos. Entonces, ¿dónde quiere, quieres que preparemos la Pascua? Está muy clarito, hermano. Entonces, el Señor quiere que participemos de la mesa. Pero esta mesa es importante. Pero esta mesa la hacemos una vez al mes. Pero ¿dónde quiere el Señor que hagas todos los días? En tu corazón, en tu casa, en el lugar donde puedas orar, donde puedas hablar con Él, donde puedas participar con tus hijos. Hermanos, el encargado de enseñarle a la familia es el esposo. Él es el sacerdote y los hijos deberían de conocer al Señor a través de Él. Entonces, ¿dónde? Y vénganse los hermanos que van a ayudarme a ministrar la Santa Cena. ¿Pueden, ¿Alguien me puede ayudar a, a pasar eso, por favor? Péndame la luz aquí también. Péndame la luz. Estos son elementos. Y Él lo dijo, este es mi cuerpo que por vosotros es partido, hacerlo cuantas veces podáis. Debemos de hacerlo porque es clave para nuestras vidas, porque si nos sentamos en la mesa aquí, nos sentamos en la mesa en casa, eso significa que queremos participar de la cena ya. Y la única que anhela eso es aquella mujer, aquel hombre que anhela estar en su presencia. Y por eso es que, hermanos, vamos a, si no te pusiste de, 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 a cuentas con el Señor, vamos a orar para que le pidamos perdón. Y si hay cualquier cosa dentro de nuestro corazón, que el Señor nos perdone, que el Señor nos perdone. Para que nos habilite Para que mi corazón sea un lugar Donde Él asiente su trono Su gloria esté allí Que podamos decir como decía Eliseo El Dios en cuya presencia estoy Wow 